0: É o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Cast. Estamos de volta, hein? Estamos de volta. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for dos nossos podcasts. Estamos aqui no Ceará em especial a torcida do Bozão, para falar sobre a derrota do Ceará, né? Pela 16 sexta rodada, o Ceará perdeu para o Corinthians por 3x1, e não só isso. O Ceará perdeu a invencibilidade, acabou a invencibilidade de 11 jogos do time do Ceará, que foi uma boa invencibilidade, mas a gente teve ali sete é, empates, quatro vitórias, cada um julga se foi bom ou não. Fala aqui com o meu amigo Del Luiz, nosso repórter do Ceará lá na Verdinha, tava na transmissão do jogo comigo e com o Wilton Bezerra. E nós transmitimos a derrota do Ceará 3x1 para o time
1: do Corinthians. Tudo bem, Del? Fala, Medeiros. Tudo bem, né? Abraço para você, para quem está acompanhando aqui o podcast. O Cearácast, faz um podcast do Sistema Verdes Bares. É, é ruim, né? Vim para cá, conversar, bater um papo, vindo de uma derrota. Ah, o Ceará estava 11 jogos... Sem perder, mas o que a gente está falando é desse jogo contra o Corinthians. Como foi apático o Ceará, como a defesa do Ceará errou. Um ponto forte do time, que é a defesa, acabou falhando. E aí você reverteram um o placar de 2 a 0. É complicado, né? Você perde o primeiro tempo por 2 a 0 e ainda toma um terceiro gol, Denis quando era melhor no jogo, né? Impressionante como foi uma apresentação ruim do Ceará, com um pouco também de falta de sorte, é claro falta da competência também, porque criou algumas oportunidades e não conseguiu matar o adversário, na verdade o Cássio não fez tantas defesas assim, o time corintiano não teve tanto trabalho é, como dizia o Lisca, né? Lamber as feridas e pensar pra frente, já tem Flamengo aí, né? Nada fácil não, domingo que vem Quatro da tarde, o Flamengo, mas esse jogo do Corinthians é pra esquecer, tirar da retina,
0: Medeiros. Já a gente fala da sequência do, do, que, que tem Flamengo, né, e também do trabalho do Guto, mas em relação ao jogo, a gente teve aqui, vou falar minha visão depois o eu falar dele, o primeiro tempo horroroso do Ceará. O Luiz Otávio deu uma entrevista, falou, a gente sabe que a gente foi um primeiro tempo abaixo. É, talvez o pri pior primeiro tempo que o Ceará teve na temporada inteira, se duvidar. Ah, foi muito abaixo. Né? Muito, muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Na transmissão mesmo eu tava sem acreditar que aquilo dali estava acontecendo o Ceará jogando muito mal, e o Corinthians não fez um esforço é, tão grandioso assim para ganhar o primeiro tempo do jeito que ganhou, 2x0, com muito mais posse de bola tocando bola, rodando o jogo não, o Ceará praticamente não jogou, não existiu o Ceará não existiu, e o Corinthians fez 2x0 no primeiro tempo, com dois gols do Watson que estava iluminado inclusive o cara chute, é, teve duas oportunidades e fez dois gols aí no, o, o, no aliás o primeiro gol, um, um erro lá do Marlon, né, marcou errado e no segundo gol, acho que
1: do Messias e do Luiz Otávio, bota na conta dos dois, ficaram marcando a bola. O Messias passou né? é, da bola, a bola passou pelo Messias, e o Luiz Otávio chegou atrasado. E aí o pequeno jogador do Corinthians é. fez o gol, né? De fez cabeça. o gol.
0: Ele quer ponta praticamente, nem alto assim, é tão pra fazer um gol de cabeça. E aí a gente teve um segundo tempo, um Ceará diferente. O Rick entrou muito bem no jogo, só que o Ceará tentou, tentou, e quem faz o gol é o Corinthians. Incrível isso na qualidade, aí vai mais na qualidade individual do jogador, como é muito bom o jogador, o Renato Augusto recebeu, bateu na gaveta, o Richard quase que pegou e fez um golaço. Depois o Rick, para premiar a boa partida que ele fez, né? entrou muito bem no jogo, fez um golaço também diminuiu o resultado. Então foi 3x1, nada mais do que isso, e se tivesse um time que pudesse fazer mais gol, na minha visão era o Corinthians e não o Ceará. Então é resultado justo, uma derrota justa, é doído sim, pelo jeito que foi, e preocupante pelo jeito que foi e pelo jeito que está sendo. Não é porque ganhou o Clássico, porque ganhou um monte de coisa, e porque estavam 11 jogos invictos, mas são 7 empates, são atuações que a gente sempre debate nos programas da Verdinha. E também o um torcedor debate nas redes sociais, debate no dia a dia, de como o Ceará não tem um futebol vistoso. Como o Ceará não consegue jogar bem. É doído ver jogo do Ceará. É um time cascudo, é um time que marca muito, é um time difícil de ser batido, concordo. O Ceará chegou só à terceira derrota no Campeonato Brasileiro. Mas se a gente pegar macro, a forma macro amplo, é, tem coisa errada ali, né? eu não estou dizendo para crucificar Guto Ferreira ou mandar o Guto embora, não, eu acho que não tem nome no mercado atualmente que seja ali para o Ceará fazer uma loucura dessa mas o Guto precisa dar uma chacoalhada ou precisa levar uma chacoalhada, chacoalhada de alguém para fazer esse time render mais, jogar melhor o Ceará não joga bem, o Ceará não agrada o jeito de jogar do Ceará não é legal de se ver e, e, e essas derrotas, como foi contra o Corinthians, elas podem acontecer constantemente porque não é um time que propõe jogo, não é um time que, que agrada jogando, mas é um time que marca muito. Mas quando você pega um adversário qualificado, como no caso é o Corinthians, e vai ser o Flamengo próximo, essa, esse jogo picotado, essa marcação forte do Ceará, essa raça, essa entrega, às vezes é, é muito pouco para ganhar de um elenco tão qualificado, por exemplo, como é o Flamengo na próxima rodada, e o Corinthians que nem tem um elenco tão bom assim, tocou a bola, rodou... Fez triangulações e ganhou o jogo, da Luiz.
1: Eu acho, às vezes, o Ceará é um time medroso, Denis. Eu não sei se você concorda Falta comigo. Falta
0: personalidade. Né? Quando vou... Por exemplo, o Rick foi o cara que mais teve personalidade no jogo. Ele o Lima?
1: Não, quando... E você pediu na transmissão isso, né? Você pediu até quando o Rick não estava em campo ainda, né? Você pediu que o time tivesse uma vontade maior, uma personalidade maior. É aquele negócio, né, Denis? Eu acho que... Será que o Ceará tem esse elenco mesmo, né? Será que o Ceará tem esses jogadores vibrantes? Será que o Ceará tem esses jogadores que possam fazer a diferença? Será que o Guto está se utilizando dessas peças mesmo é, nessa sequência de Campeonato Brasileiro? Então tudo tem que ser pensado, né? O Mendonça, o que, é que o Mendonça está rendendo? O que, é que o Mendonça está fazendo para ser titular? O Vina, o que, é que o Vina está fazendo? Por que a saída do Jorginho no intervalo do jogo? Se o Jorginho era o cara de ligação do time do Ceará, ah, tudo bem, ele tentou ali, colocou o Rick, o Rick foi bem no jogo, né? A mudança surtiu efeito, mas o que, que o, Rogine, o Jorginho entregou hoje no jogo? Então, são várias, Porque várias... Porque
0: da saída do Lima, quando o Ceará precisava Exatamente,
1: de um, você um cara tacitou, que é o Lima? Né? Então, é assim, são questionamentos que são, claro, pertinentes. Eu acho que tem que se fazer esse questionamento. E aí, o um questionamento maior que tem que ser feito, Denis, o Ceará tem esse time se ela tem esse time todo realmente, né? para poder estar... Tá... Se bem que a gente viu... Eu vi um Eric muito voluntarioso, o cara que buscou o jogo, que tentou. Vi um Ayrton, um jogador que vai pra cima pro, pro combate, pro, pro um contra um. É, vi um Pacheco mais uma vez que hoje acabou sendo muito prejudicado pelo lado forte que tem um Corinthians por ali. Né? O Pacheco acabou sendo prejudicado, mas... A, a grande pergunta é essa, eu volto a, a falar, é se o Ceará tem esse time todo aí pra, pra seguir. Será que o, o Guto é só o Guto culpado? Será que jogadores também não precisam render mais? Eu já fiz esse questionamento há muito tempo e quando eu coloco o Mendonça, coloco o vina o vina não tá jogando nada, o Vino ficou não jogou essa partida, mas não tá jogando nada, cara. Quando entra, não, não, não produz, não, não, não entrega nada, então... É, é, são muitas coisas, Denis, que, que tem que ser pensado. Quando você fala, ah, tem coisa errada, e essa questão do Ione, o que, que vai acontecer? Por que, que ele não vai ser aproveitado? Então são várias situações que tem que ser colocada à tona para se saber realmente o real motivo do time ter essa postura, às vezes, em campo
0: exatamente, e agora vem uma parada duríssima né que não dá pra exigir Eita, Eu não dá pra exigir, cara, Eu não vou colocar nesse jogo contra o Flamengo pra crucificar ninguém nem nada, porque é um jogo realmente difícil, se ganhar é como foi no passado, aquela glória né de ganhar do Flamengo com o time principal e tal é... mas se, se se empatar pra mim é um empate com sabor de vitória e se perder é o resultado normal o Flamengo tem um baita time, um baita elenco investiu bastante e, e, e não vai ser um jogo fácil 4 da tarde no próximo domingo. No Castelão, né? Esse jogo, é no Castelão. Exatamente. Arena Castelão. Mas não tem torcida. Jogo que mudou, no... né? É, mudou. Ia ser sábado, 9 da noite. Mudaram para o domingo, 4 Exatamente. da tarde. Exatamente. É, é naquela conta do, do, do. Vamos ver o que é que vai dar, né, Del? Não dá para exigir nada contra o Flamengo. Mas
1: existe aquela do futebol, né? O futebol é uma coisa que a gente não pode prever. Principalmente em uma, um campeonato de alto nível, como é a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem diria que o Inter ia golear o Flamengo? na é verdade? No Maracanã, hein? No Maracanã. Então, é, é essa situação que o Ceará tem que se segurar. E eu não acho também que o Ceará já entra derrotado, não, Denis. Eu acho que vai pro jogo, vai tentar ganhar, o Guto vai armar a, as suas situações lá pra, pra, de estratégia pro jogo, mas não pode ser um com o Ceará a parte como foi contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Porque, amigo, esse Flamengo também pegou o Corinthians lá em Itaquera e... Botou na roda. Botou na roda, né? Então, é essa situação... Cada jogo é uma história? É, cada jogo é uma história, mas cada adversário tem o seu potencial e cada adversário tem que ser tratado com uma estratégia diferente. O Guto vai armar a sua estratégia, mas não pode ser um time covarde, não pode ser um time medroso. Se for medroso, se for entrar pra só se defender, vai perder o jogo.
0: É verdade. Del, do nosso tempo aqui, hein? Que saudade dos podcasts do Ceará Pô, Cast, hein? Que saudade, hein? Que
1: saudade. É, rapaz. Valeu, Del, grande abraço, hein? Um abraço pra você, beleza, e parabéns por mais uma narração espetacular, você que a cada dia cresce mais ainda no conceito, tanto da torcida eh, do Ceará, quanto da torcida do Fortaleza, porque você narra os dois jogos com muita qualidade, eu, eu te admiro pra caramba, então desejo a você aí um bom trabalho aí, sempre trazendo muita emoção na sua narração, beleza?
0: Valeu, Del Luiz, grande abraço, é recíproco o que eu penso sobre o amigo em relação às notícias do Alvinegro de Poragabuçu. Valeu, torce do Alvinegro, grande abraço a todos e até a nossa próxima edição aqui do Cast Tchau, tchau.